0: 圣经啊，跟我来做这个宣告，请跟我说，这是我的圣经。
1: 这
0: 是我的圣经。好，弟兄们的声音没有出来啊、哦，这是我的圣经。这
1: 是我的圣经。
0: 圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经,圣经说我,
1: 是什,我是
0: 什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。”今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着。我的心正接受
1: 着。我的
0: 生命正不断的在更新
1: 。
0: 我再也不一样了。我再,我再也不一样了，我再也不一样
1: 了。奉耶稣
0: 基督的名
1: ，阿门。阿门。阿列路
0: 亚。好，我们今天呢是加太书查经的开始、啊、那因为我罗马书、加太书的作者都是保罗啊，那么。罗马书跟加拉太书呢是就是好像一对兄弟书一样啊，那写作的背景呢，呃的时间呢也很相近啊，那所以我们呃甚至他的主题都是一样的啊，就是都是以阴性称义作为书信的主题。那我觉得呃就是有这个感动啊，在罗马书的。查经结束之后，我们等于在做一个罗马书整个系统查经之后的一个重点式的，来再聚焦在加拉太书的这个教导里面，来帮助我们更深的一层、更拔高的一层进入这个阴性称义的真理啊！这个是加拉太书首先我们要交通查。来一起查读这一段，呃，这一卷书的一个想法。好，那么今天呢，第一堂呢，当然我们就呃按照这个主题呢，我们就做一个加泰书的提要啊，跟导论、啊、那今天大概经文的进度呢，就会是一到五节啊。那在还没有正式进入这个加泰书的经文的时候，这之前呢，我想就是，呃，我们先可以呃看一下关于这个一些这本书的一个提要啊。首先呢，我我觉得我们可以借这个机会啊，来了解一下保罗这个人。啊，那我在我们的大群还有团契的群里面呢，都已经发了。呃，相关的资讯啊，呃，好像还没有发。那大纲应该还好，主要就是有几张图片啊、呃，就是可以在跟大家在做，尤其是呃保罗的生平的介绍的时候，可以认识这个人啊、呃，因为我们大概嗯对保罗有一些可能。比较片段的一些的印象跟认识啊，那我们借这个机会呢，把他的生平稍微走一下，认识一下这个作者啊。那首先要看到，可以看到第一张图啊，就是我们发到群组里面的图片里面有一第一张是保关系关乎到保罗他得救的。他是怎么得救的？怎么信耶稣的啊？因为记载在《行传》的第第九章啊，《使徒行传》的第九章，那记载这个经文，我们我们一边翻阅一下，然后这边这张图呢是一张地图，那这张地图呢有显示的一个路线，这个路线就是从耶路撒冷。要去大马色的这一条路线，那这一张图，耶路撒冷到大马色，快要到大马色的时候，那耶稣就向保罗显现，啊、哦，那经文是在行传的第九章，那这个经文的内容大概大家都有印象啊、哦，就是保罗行路将到大马色。那这个江道就表示已经几乎就是快要进到大马色这个城市的，呃，城市的地界啊。忽然呢，就从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他就说：“主啊，你是谁？”啊，主就说：“我就是你所逼迫的耶稣。”然后接着就下了一个 order 啊，下了一个命令，跟保罗说起来，进城去，你所当做的事必有人告诉你，啊，所以这个描述看起来是很短暂的啊，主耶稣很简短的给了他一个，呃、向他显现的同时给了他一个指示，就是要他进城，就是进大马色。那呃。如果你对照《哥林多前书》了哈，《哥林多前书》保罗在描述，在描述的描述到这个第十五章啊，《哥林多前书第》第十五章在描述什么呢？描述关于复活这个主题的时候，因为嗯，确实的，确实显现耶稣向保罗显现的时间啊、呃，是在哪一年？圣经上目前是还考察不太明确啊，考察不太出来说他是在哪一年。但可以确定的是呢，就是在耶稣复活之后不久啊，耶稣复活之后的的这的,的,的这个呃余波荡漾啊，就是耶稣主耶稣死而复活的这一个事件啊，震撼了当时的。这些在犹太教的人，或者是呃，对于基督徒来说，都是一个呃历史性跟革命性的一个一个一个时一,一个来一个时期的来临，以及呃一个一个经验啊、呃，对于他们来说，是我相信使使徒们跟当时的显主耶稣复活之后，向有五百个人显现。多久向五百个人显现？从复活到显现五百个人的中间呢，只有四十天的时间。啊，就是当主耶稣复活，从定死时架到他升天中间是五旬，是五十天，就就是五旬节圣灵降临。但是圣灵降临的五旬节往前往前推十天，就是门徒在马可楼祷告的那十天呢。所以耶稣推算就是第四，就是显现了四十天的时候升天的，所以四十天之内向了五百个人做复活的显现，这是圣经有铭铭文记载的一个历史事实。那呃，保罗在写哥林多前书的时候呢，提到这件事情，有提到这件事情。哥林多前书的第十五章啊。第十五章，当然他论到复活，然后他就论到复活，有关于复活的是怎么回事的过程当中呢，他特别强调说，在开头的时候就揭示了主耶稣基督他的呃福音的事实，就是照着圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。并且显给基法，基法就是彼得，显给彼得看，显给基法看，然后显给十二使徒看。后来一时，这个一时过程就是差不多，就是我刚刚讲的那四十天期间呢，就显给了那个时期了。那个一时指的是他复活的那个时间，那个时期，就是那是那。那那那个那个四十天的时间，写给五百多位的弟兄看，啊，我现在在读的圣经是林前十五章第六节啊，其中呢有一大半到如今还在，却也有已经呃也有已经睡了的，以后写给雅各看，再写给众使徒看，末了第八节。末了也显给我看。OK， 好，所以保罗在这里呢，林前十五章就见证了当天呢，虽然行传记载的很呃简简，就是很简要啊、呃，很简单，就是就是大光显现，然后说扫罗扫罗，你为什么逼迫我？然后扫罗说主啊，你是谁？我就是你所逼迫的耶稣。然后就起来。下了命令说：“你要进城去，把你所当做的事，呃，你所当你要怎么进进城去做什么？一自然就有人会告诉你，好像就完了啊。然后保罗就三天不能看见，后来亚拿尼亚来为他祷告，他的眼睛就就就隔就得开，然后又为他施洗，他就受了洗，信了耶稣等等，就归到耶稣的名下啊等等。但是。”保罗在十五章很清楚的告诉我们说，他看见复活的耶稣啊，所以当他在跟耶稣往大马士路上，耶稣向他显现的时候，他不是只是一个一个大光的照耀，然后什么也没看见。他显显现的时候，是以一个出现大光的同时，也在光中有一个。他的实体的身体的显现，那这件事情呢，对保罗来说是非常大的一个震撼。保罗是一个法利赛人，他是法利赛人，是相信复活的。那法利赛人对于复活的的的一个这件事情的真理的建立在什么样的一个基础之上？然后呢，他认为可以得着复活呢？法利赛人。他们认定的就是必须要行完了律法，行完律法的条件成为复活的条件。但是呢，他他在当时拿着祭司长的命令要去捕杀基督徒的路上，进到大马社，大马社是他要进到。就是要这一次，他们他主要的这一次捕杀行动的一个目标城市，耶稣出面拦阻了他这件事情，并且直接呢就借着这个显现呢，告诉他：“我就是你所逼迫的耶稣。”的同时，我已经真实的复活。因为保罗当然也听到当时大家都在讲关于耶稣复活的这个传闻。那保罗听了就觉得越听越听不下去，因为保罗根本不相信耶稣复活的、这个、这件事，他认为呢，这些都是犹太的一些极端激进分子、宗教的这些狂热分子、非正统的宗教狂热分子，叫做基督教，因为保罗是正统的犹太教的人，他认为这些非正统的基督教的狂热分子传。在传、在宣扬、在宣传一个、一个、一个、一个骗子，那个骗子叫做耶稣，然后大家都被他骗、啊，就有比方讲嘛，就有一点像说你在社会新闻上面看见的一个一个类似这种所谓的宗教诈骗案，然后呢，你不明就里的。你就会对于这个宗教诈骗案的这个宗教诈骗的领袖，你不会接受，你不会相信那个宗教宗教诈骗领袖所所带出来的这些拥戴他的、拥护他的这一些的，啊、呃，这些的信众所传递的讯息，你不会相信的。当时就有一点像，就有一点像类似像这样的事情，对保罗来讲。保罗是不相信耶稣复活这回事，但耶稣却在复活中显现，在复活之后又向他显现个别的显现，这是很特别的。为什么讲个别的显现呢？因为同行的人，第七节，我现在在读行传第九章的第七节，同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。听见什么声音？听见耶稣说话的声音，对不对？啊，听见说扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？这些这些话的声音，也听见了这个说起来进城去，你所当做的事，必有人告诉你这些声音，但却看不见人。所以他是个别化的，他只向在当时只向了保罗显现，这个是扫罗的，当时他叫扫罗。那这个故事后面我就带过去了啊，就是后来就受洗信的耶稣。那待会我们会在生平里面再做一点补充的叙述。那这个是保罗他，呃、他在还是还在当扫罗的时候啊、呃、的一个一个一个一个经验。所以这张图呢，就是告诉我们，主要是要告诉大家这个。地理的关系了啊，从、哦、耶路撒冷蛮远的啊，蛮远的。按照比利时来看的话，我看一下这比利时是怎么,什麼怎么怎么讲的、啊、看不太清楚。应该一公分就代表了一个一个一个一里啊，所以这个很多公分哦，很长哦。好，那么我们就这张图。就可以过去啊、哦。我们看第二张图。好，那加太书呢？你会发现它呃，在开头的时候呢，就有有一个比较跟其他的书信不一样的开头啊、哦。那我们我们看到这个加太书的第一章的第一节，我们就边把这个作者。跟背景做交叉式的介绍，然后对照经文啊。他说，做使徒的保罗，然后特别呢，在书信中又诠释这个做使徒的这个职分、啊、这个职分呢，他说不是出于人，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。好，那这是一个比较开、比较比较就是特别的一个起头，书信的起头。当然，别的书信呢，保罗也会自称为做使使徒的职分会摆在前面说，说使就是做神仆，或者是摆明了讲明了他是做神仆人的保罗，或做使徒的保罗。这个、别的书信也是这样的一个结构，只是说呢，没有一封书信呢是要加注解的。啊，那这这是唯一加了注解的一卷书的开头，就是注解关于我的使徒职分是怎么来的。啊，他说不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与他从死里复活的，叫他与叫他从死里复活的父神。好，那这一个简单的一句话呢？我觉得就可以道出保罗写加泰书的时候的主轴啊，第一个，因为对照刚才我们在呃回顾这个保罗信主悔改的那个经验，那个当天的场景，他觉得非常的震撼的是，这一个他传说中复活的耶稣就在一个复活的实体中向他显现，然后让他呢。对于这件，对于这件事情呢，他是，他是不是用惊慌啊，或者是呃这个震撼来形容就可以形容的清楚的？因为你要知道，他是一个法利赛人，他满脑子都是他所相信关于神的，他的所谓的法利赛人的神学。那这个神学已经在他的脑海中呢，已经构成了一个，甚至已经渗透。到他的血液跟细胞中，他就是一个一个浑身每一个细胞都是法利赛人的细胞。他的神学呢，这个神学呢，也不是只是说今天你，呃，好像就是从小呢，在你自己的原生家庭有那么一个生长的经验，然后你在你原生家庭生长的经验里头呢，然后经过了这个。呃孩呃孩童的孩提的时期，又经过了求学的时期，然后求学时期当中有不错的老师来呃做了一些学习上的引导跟突破，然后在你呃正在学习，然后又有一个不错的学习的经验的过程当中呢，有一天呢，呃耶稣呢就。呃，遇见找到了你，你就遇见了耶稣，然后你就信了耶稣。从此以后呢，就进入教会生活，享受甜美的生活的这个这个甜美的教会生活。然后你有一天呢，你又被神感动了，你就觉得自己应该要回应神的爱，所以你就去读了神学，你就上了神学院，然后开始装备神学的知识跟课程。这个不是神学的概念，这个只是，就是说我我我们对对于神学的认知好像就是这种概念，但是圣经中神学的概念是什么概念呢？圣经中神学的概念是你在学习神的思维，你在学习有关于神在想什么，神是怎么看你。神是怎么看这个世界？神是怎么看这一个马门？因为这个世界有世界的神嘛。啊、哦，可能有人的麦克风没有关，请你关一下麦克风，谢谢。好，不然会有回音共振。好，所以，我我们讲神学的概念呢是什么？神学概念是是。你要学习的是有关于神，他的呃生命，他的所所谓的生命观、财务观、世界观、价值什么各各生命价值观等等，啊、呃，他的你要你要理解明白他的思维，啊、呃，思维带出的这些所谓的人生三观嘛，哦，那么你你那保罗呢？保罗也是他。他绝对是一个不折不扣的神学家，我相信的。啊，那但是当他还没有遇见耶稣之前呢，他的神学呢是以什么为他的神学的？就是我刚刚讲嘛，他他是一个按照《菲利比书》三章的描述，他在描述他自己在这件事情上的的经营成就的时候，啊，他描述的很具体哦。对不对？在《菲立比书》第三章嘛，他说呢，我是我我我我，我我如果说，就说你可别人可以靠着肉体的夸口，我更可以靠我的肉体夸夸口。第一个，他已经把他的这一些所谓的神学的构成的生命，呃，所谓的这一些过去他认为呃是非常非常呃这个精妙而有价值的这些的知识呢。他已经把它归类成为是一个东西，叫做属肉体。所以他说我也可以靠肉体哦。若是别人呢想他可以靠肉体，我更可以靠了。啊、他说我是第八天受割礼的，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。对律法说呢，我是法利赛人。就立法说，我是法利赛人；就热心说呢，我是逼迫教会的；就立法上的义说呢，我是无可指责的。但是这些东西呢，就是我先前以为是与我有益的，现在呢，因基督都当作有损的。不但如此，我将万事当作有损好，那所以说这些呢，这些很具体的论述描述呢。就是我在讲说他怎么样在学神，学神怎么呢？学神的时候，他学到一个地步呢，他的血液、他的细胞都是法力赛血液、法力赛细胞，他是这样的一个人。但是就在那个短暂的显现跟对话的时候，就砰，把他通通这些东西通通打碎了。我跟你说，如果一个人他没有 get something。他没有抓到，在那一个短暂的相遇里面，短暂的显现里面，他如果没有抓到什么东西，他如果没有什么东西，噗，进到他的里面，没有那个什么东西，轰 ，bang， 啊，然后呢，这样子去压倒性的去在他生命中有一个压倒性的胜利，然后他发现，当这个压倒性的胜利在他的生命中。哦、呃，展现的时候，当那个生命的原子弹在他的心中爆炸的时候，他发现他原来不，竟然不是本来他以为他完了、惨了、糟了、回了，他会被这个压倒性的胜利成为一个无永远也没有办法还还客的一个失败者。他在这个压倒性的这个撞击当中，他会成为一个永远无法站起来的一个失败者。的同时，他以为是这样的同时，但是却在那一个压倒性的胜利临到他的时候，他发现他怎么能够仍然能够在这个被这样子击打，这是一个打击了，不能讲击打，这是一个打击，这是一个对他已经构成在他生命中的法利赛人的血液跟细胞的一个穿透，哦这一个爆炸不仅只是一个一个意念上的爆炸，在他他的他可能甚至可以感觉到他的细胞在他的身上流动的时候都有那一个哔哔啵啵的爆炸，各千千万万的小爆炸的过程当中，炸完了以后他觉得怎么好轻松哦，炸完了以后他怎么觉得他好像成为一个新的人哦，炸完了以后他怎么觉得他好像洗了一个他的心灵的一个暑天的一个沐浴。之后的一个更新，他怎么会有这样子？他发现这个胜利怎么会成为他？也感受到这个胜利中的胜利生命，他也在这个胜利当中了。这个东西呢，我要我我我试着去描述这个东西是在告诉你，他看见复活之后的反应，他领受了复活的基督的启示之后的认的反应，这是我的揣摩。那我就在这样的过程当中呢，他就明白，这才是复活，这就是复活。原来复活的基督是真的。好，那所以第二张图呢，我要让你看什么呢？看说在加拉太书里面有一个有一个叙述，因为刚刚我们提了第一节，就是。他把他的使徒职分做了一个注解。他说：“不是由于人，也不是借着人，是耶稣亲自向我显现，让我理解了。让我理解了什么呢？让我理解了，他是一切创造跟救赎的根源跟起源。因为‘由于’这个字就是一个起源的意思，就是起源于，原文就是就是起源于。‘由于’这个词，哈。”他的希腊字的原文叫做阿 p 阿 a a p o 阿 p o 它就是一个起点，就是一个起源。它的原文它是一个希腊字的介系词。那阿 p 这个词呢，在这里呢，它就是保罗的描述，就是说我使徒保罗，我成为这个使徒的直分。而这个直分呢，是由是由于是起源于是起点于起气于,于这个耶稣基督，这是我们刚才在，在这个使徒行传九章看到的一个一个历史事实。好，那起源于耶稣基督 ，so what？ 他说不是由于人嘛，是由于耶稣基督 ，so what？ 好，不但他说不是起源于人。不是由于人，也不是借着人，借着是另外一个借虚词叫地啊。所以我的起，我这一个职分的起源呢，不是起源于这个人的同时，是起源于基督的同时。我的途径我还不是借着人，我我这个图，我这一个这个使徒职分呢，也不是借着人帮我帮我案例。是圣灵亲自借由圣灵运行的这个途径，借着耶稣基督在我身上运行的这个途径，因为在起源，你还起点跟起源对我对他们对这些这些受信人来说呢，还不是那么主观嘛？因为你的起源怎样，你是你是源自于什么，或者是说你是从哪里出生的，或者是说你你你是哪里人？跟我无关嘛！我现在是，我要我我我现在是看到的是你，你现在当下，你现在跟我面对面，我凭借着你跟我面对面所发生的。这一些的感受所发生的这一些的影响所发生的这一些的事实所发生的我病得到了医治所发生的这个我眼睛得到了看见甚至所发生的是这个人呢听到听一听从三楼跌下来游推骨啊从三楼跌下来摔死了死了还复活起来保罗讲到为然后完了以后一讲一半他听睡着了跌下去。然后跌到跌到下面死掉以后，结果保罗讲完道，播完回去看看他，然后跟他跟跟这个大家说放心没事，他的气还在，然后他就回去继续讲道，然后领圣餐完了以后他就复活了，有腿谷就复活了。这一些呢，借由圣灵呢，在人的眼前，然后呢，在这一些呃保罗死。这个跟他们互动的过程当中，成为一个途径，彰显了他使徒的职分。保罗这个话是这个意思，所以不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督。借着耶稣基督，他就正式的告诉你：我是由于耶稣基督，也是借着耶稣基督。但是我借着由由于耶稣基督借着耶稣基督什么？因为耶稣基督现在已经不在了呀。耶稣基督现在他已经不是在那个呃，他降世为人的33年半的期间呢、啊。保罗认识耶稣或者耶稣向他显现的时间，就是在耶稣定死复活升天之后，大概就是在数年呢、啊，就是一个不不不短不长的期间呢、啊。不常是因为他耶稣基督的死而复活的这个历史事实，在当时还在影响当时的整个基督教界、整个社会，还在受影响。所以保保罗就是在这个影响之下，做了一个反面的一个、一个、一个、一,一个抵挡，去捕杀基督徒。那为什么捕杀基督徒？因为基督徒的耶稣的复活的影响，还在基督徒当中彰显嘛。不是只有耶稣在的时候，耶稣复活，耶稣的复活带出了很多复活的生命嘛？所以这些复活的生命包含了彼得的生命，包含了这些信徒的其他的十二使徒生命，跟延伸出这些这些门徒的生命，都在复活中被影响，所以他。还在影响那个世代的社会跟教会界的这些宗教界的影响很大，影响最大、首当其冲的就是犹太教，因为犹太犹太人就是第一批信徒，犹太人的这些信徒的前身，他们可能就是以信就是犹太教的信徒，所以犹太教就被冲击了嘛。犹太教被冲击，当然起来要要要要有一些抵挡，然后呢，要有一些所谓的策略性的行动，要来。做这个宗宗教的这些的这个地盘性的抗争嘛，这都很正常的，这些事情现在也还在发生嘛，对不对？啊，所以对不对？事实上是不是这样的？几个月前不是就还在发生吗？不是还在某一个牧师还在还在这个针对主恩典教会来到主恩典教会的某一些会友，还在进行这些所谓的。呃，保罗式的这种追捕嘛，那这种情况现在还在发生，都很正常。那所以为，所以这个影响还在震荡的同时呢，是时间应该是不不会太长的，然后也不会太短啊、呃，也不会太短，不会因为保罗呢，他的年龄啊、呃，倒可以成为这个拿到祭司长的职份。啊，因为耶稣钉十字架，呃，尸体板在在使徒行传七章，尸体板在殉道的时候，保罗还圣经上还在描述说保罗是个少年，懂我意思吗？保罗当扫罗当时还是个少年，还是个圣经中描述他是少年，意思就是说还没有到法定年龄。那现在保罗的职份呢，他是他是已经是已经是一个拿到了祭师长。的捕杀令的捕快的同时，然后又已经受完了加马列的教导的这样的一个身份的同时，他应该是也已经经过了几年的时间，成为一个成年人，大学毕业可能，啊、哦，可能了。原来可能高中刚毕业还是个少年，现在可能是大学毕业，可能就隔了那三四年时间。所以呢，这三四年时间，然后。把保罗从这一个这一个所谓的呃在观望，或者是没没有直接参与斯提反殉道的，因为他负责一件事情嘛。大家要去杀斯提反，拿石头要打死斯提反的时候，保罗在声音上描述，他在扮演一个一个角色，就是帮那些人看着他们的包包，看着他们的衣物，你知道吗？所以他们在。于于米牧师的，好像麦克风没关，然后这个这个事情呢，就成为了成为了呃,呃，就是依据我们可以判断出大概有这么一个时间序。好，那重点是什么呢？重点是加太书一章一节的这个经文，人是乃是借着耶稣基督，借着耶稣基督什么？我刚刚讲了，耶稣基督已经不在了嘛，他已经升天了嘛。那像你显现，也不过就是那几分钟的时间显现完了嘛。对不对？借着耶稣基督什么？借着耶借着就是途径的意思，就借由耶稣基督在我的身上，关于他什么彰显？关于他什么彰显？因为一定有所彰显嘛，我才会被认被认定有使徒的职奔嘛。我被认定使徒身份，不是因为我是加百列门下，你搞清楚，因为根本就已经是不同的宗教了。我是犹太教，犹太犹太，如果我还在犹太教，我加百列门下的这一个学历是很管用的。我现在已经不是犹太教，加百列门下的学历已经可以当废纸了，对不对？保罗说那是粪土嘛，对不对？那我现在到底要要借着耶稣基督什么？借着耶稣基督的美好品格，还是借着耶稣基督的这个什么？呃呃呃，这个在家里面学习做跟父亲学木匠的功夫，还是借着耶稣基督在生前行做了什么事？还是借着耶稣基督一篇论文？都不是嘛。保罗在这里讲，我是就是借着耶稣基督的复活嘛，对不对？所以他在加拉太书一章一节说。做使徒的保罗不是由于人，也不是借着人，来，是借着耶稣基督与教他从死里复活的复神。死里复活是整个事情的核心，是保罗在这一个这一个大马色路上被光照的一个主题，是他生命被被击打，但是他却能够在复活的相信并领受的过程中，就领受了复活。看起来是被击打的一方，但是却因为这个复活的真理的启示，他也成为胜利的一方。他胜过了他自己，以为 I am somebody， 我是第八天受割礼的，我是变亚米米支派的，我是按旧律法说我是是逼迫教会的，然后旧的律法的意思说我是无可指责的。然后这些事情呢，这些事情他都已经被他自己打败打,打掉了，被他自己打败了。他被他自己打败了，是因为耶稣基督的复活。本来他这些东西是他所、所、所是有心有所依、心有所靠，是他存在的一个价值的权数。但是这些事情，他说 ：“Nothing, I'm nobody。”但是因为耶稣基督 ，I now I'm somebody, I'm apostle。我是使徒，因为耶稣基督。我我成为一个荣耀的使徒，因着他死而复活的荣耀。这就是一章一节的这件事情背后，他可以参可以去推理延伸性的去去去思考这个这个事情的一个一一些的呃序就是花絮啊。好，所以第二张图呢，保罗就列举了。就是图里面就有一节圣经是在呃加拉太书一章哦，我们跳着看一下加拉太书一章的十五节，加拉太书的一章的十五节，十五节是呃十就说，然而我我我我是一个使徒，不是犹太人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。OK 好，那。这个使徒职分是这样子来，是起源于阿 PO， 是起源于耶稣基督与叫他从死里复复活的父神，并且也是借着于地二、啊，借着于借由什么？借由耶稣基督叫他从死里复活的这样的一个事实，成为一个途径，让人认同我使徒的职分。我是这样子来的。好，那为什么保罗要讲强调这个呢？因为当时这一些。呃，这些加太人呢，他们被一群犹太主义的一些的犹太主义者，这犹太主义者，他们其实他们已经是，呃，应该讲犹太的律法主义者。他们原来呢，他们已他们已经是从律犹太教里已经转到了转到了这个呃这个叫做信耶稣了。可是他们还保持着犹太主义的思维。所以他们说你们信耶稣的还不够，你你们还要行割礼，还要受割礼，还要行啊、呃，这个还要不不但是要照着耶路撒冷会议的决议行、呃、还要受割礼等等。保罗就很火大啊、呃，有这么一个过程。然后他们呢要他们做这些事情，是不是跟保罗的教导会有冲突？会啊，加拉太教会你要知道是保罗设立的。保罗亲自传福音设立的教会，而且他是一个外邦人的教会。那保罗在这样的一个一个一个一个过程当中呢，就好像，而且他在第一次外出旅游旅行步道的的时候，就已经到了南加拉泰，居比路跟南加拉泰，然后就在那里设就是传福音，跟加拉泰人南南加拉泰。加拉泰有所谓的加拉泰是一个省，一个行省，就当时罗马帝国的一个行省。那这个行省有所谓的北加拉泰跟南加拉泰。那北加拉太、南加拉泰呢，原来是其实只有北加拉泰的部分。等下我们会详细的再说明这个部分。但是保罗第一次他旅游传道的时候，他就是旅行传道的时候，就是到了南加拉泰的几个城市，居比路是一个主要城市，然后在那里呢传了福音，就设立了教会。所以加拉泰书呢，虽然受信人是所加拉泰的全全地的教会，不是只有居比路那里的南加拉泰教会，没错啊，但是有这么一个加拉泰的渊源跟开始。所以保保罗的，而且加拉泰大,大,大绝大部分都是外邦人，都是外邦人。那这些人呢，这些人呢，他们他们受了保罗的教导，讲恩典，然后犹太主义者呢，犹太主义的热心为犹太。主。律法主义的这些人 呢， 这些基督徒 呢， 就说不 够， 所以保罗当然很生气 啊， 就 传， 就他就等于是说传了一个恩律掺杂的信 息， 这些犹太律法主义者的这个传信息 呢， 就传递 了， 把这个纯恩典福音 呢， 就掺杂了犹太主义的律法主义里面的一些的事 情， 尤其是行割礼的这件事 情， 就让他成为一个。呃，叫做恩律混杂的教会，保罗当然很生气，而且保罗很心疼啊，因为他其实，在加拉太停留并不久，就被人追杀呀。第一次履行布道的时候，就被人追杀，就有一些犹太犹太人要杀他，就是所，而且这些犹太人都自己的弟兄，都是犹太律法主义的基督徒。哎，犹太律法主义基督徒要杀保罗，你很难想象吧？那他沙保罗，他其实有，当然有有两个因素，一个是客观因素，一个主观因素。主观因素就是说，哇，你你你你你，你你既然把把这个律法通通推翻掉了，你这个好大的胆子，因为他们是犹太律法主义的热心的拥戴者，他们虽然信的耶稣，仍然保持着犹太律法主义很，很很坚持的，有这么一群人。那我们在讲讲这个罗马书的时候，有提到有一个背景，就是耶路撒冷会议的背景。那耶路撒冷会议背景的背后，啊、呃，就是要主张要要就是要，因为他他拿保罗跟巴拿巴没辙嘛，就只好把他们纠，就是等于是几乎就是要求他们要去行，为他们为这些信徒行割礼。反对他只是传讲纯恩典的福音的过程当中，就要求他们要执行这件事情。然后保罗跟巴拿巴不从，所以他们就起了很大的纷争跟争执。最后没办法，因为保罗跟巴拿巴在那时候已经有有有有很多很多的信徒啊、呃，有已经有一个就是宣教的一个成果，那他们也。这些人呢也动不了他，虽然想杀他，想杀他是在早期，到耶路撒冷会议的时候已经是主后四十九年的时候，所以呢，他们已经动不了他的时候，就只要把他把他们这样子，就是针对因针对这个事情呢，揪到了耶路撒冷，到了众使徒跟长老的面前，开了一场耶路撒冷会议，然后定出了耶路撒冷会议的决议，那他们还是在这个决议之外，还是在强调割礼的事情，保罗就是面对这个事情呢就很。很生气，很不满，所以保罗的语气呢，当然在加拉太书的语气跟其他的书信的语气就显得不太一样，这也是加拉太书的特点之一。所以在十五节呢，保罗就说：“然而呢，把我从母腹里分别出来。”保罗更明确的告诉你，不但是由于人，也不是借着人，而且我告诉你哦。我不是在我进大马士路上就被呼召，我是在母腹里就被分别出来的。他忽然明白，今天他被呼召信了耶稣，在复看见复活的耶稣，复活的大能临到他的那个过程当中，瓦解了他所有的在法利赛律加玛丽门下法利赛人的这一种细胞跟血义的结结构，完全被瓦解了之后，他又重新的在站立，站立在。一个与耶稣基督同为复活得胜的立场中，看见原来我我的所有来，我的一生里面发生的林林种种所有的事情都是出于神。我在母腹里我就已经被呼召，我在母腹里就已经被分别出来。这是保罗的一个这个历程中的一个感受。他说：“把我从母腹里分别出来，又生召我的神。”分别出来在哪里？分别出来在在在在所谓的法利赛人的这样的一个历练当中、建造当中，因为我们在查罗马罗马书的时候，我就曾经有查了一段很很就是就是九到十一章的这一个段落，针对犹太人、以色列人的福救恩的一些的论述，然后保罗在那一段的。呃，这个书信的那一个段落里面，有大量的话语是针对犹太人说的，而你可以发现在那一段教导里面呢，他大量的这个经文呢，全部都是旧约的经文。那这些旧约经文为什么保罗就信手拈来，随口不入就会可以出来呢？根本就不用翻的，他就可以出来呢？为什么呢？因为他是法地赛人，因为他从小法地赛人，你要知道，法地赛人他从小的时候就被栽培。从出生就被命定，法利赛是世袭传承法利赛的这个这个这个人的种族，所以法利赛法利赛人基本上他从小他就要从懂字、懂得看字开始，甚至他直接就是用圣摩西妥拉的摩西五经来作为这个课本在教他们的希伯来文，就父母亲几乎。就是这样子在带孩子，法利赛人的这个孩提时代呢，他们的生活呢，绝大部分呢都是在背诵摩西五经，背诵摩西五经，不是熟读而已，是背诵，要背起来的。成年礼的时候就要把它背完才，才能够给才能够礼成这样子，你知道吗？所以不得了的，这个他是从母腹就分分别出来，为什么他可以这样子？这个就是一个背景，好，所以我我今晚我们回到加泰书一章十五节，那把我从母腹里分别出来又施恩招我的神，既然乐意将他的儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先做使徒的，唯独往亚拉伯去。后又回到大马社，好，这个时候呢，我们就要看上这张地图啊，就是这张地图就是配到刚才我们读的这段圣经，就是一章十五节到十七节啊。亚拉伯在哪里？从大马社，因为他从大马社，就是快要到大马社被呼召，然后耶稣向他显现，悔改，他信了耶稣。进到大马社的三天之后。他就受洗，对不对？然后受洗后，他就在大马社那里跟那里的基督徒有一段时间的生活，但是那段时间的生活呢，那段时间生活很快的就出现了一些问题，什么问题呢？我们看一下《使徒行传》第九章，回顾一下这个这个过程啊，因为九章前面我们看了他。悔改信主的历一个简单的历程，好，然后呢，到了末段的时候，好，第二十节，哦，行传九章二十节，扫罗和大马色的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子，凡听见的人都惊奇，说，在耶路撒冷残害求告这名的。不是这人吗？因为事情才刚刚才发生不久，三天前才看才还还在要捕杀基督徒的，怎么转身就变了一个人呢？啊，并且他到这里来，特要捆绑他们带到祭司长那里。然后二十二节说，但扫罗越发有能力驳倒。住大马社的犹太人证明耶稣是基督，这就是我刚刚讲的。他并没有因为他的犹太教的这个背景，法利赛人的背景，成为他的细胞跟血裔的这些的结构的过程当中，被耶稣打这个打败了以后，他就成为一个败北的一个垂头丧气的一个一个人。没有，因为耶稣向他显现的是一个复活的耶稣，所以他就在那个当下。他过去的保罗死了，他新的保罗就活出来了。现在活着的不再是我是基督在我里面活这句话，其实那一刻就已经启动了。所以保罗就越发有能力，什么能力？复活的能力。博导驻大马色的犹太人，证明耶稣是基督。然后接着二十三节，过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，但他们的计谋被扫罗知道了，他们。又昼夜在城门守候要，要杀他有没有？就一直一直有人要杀，要杀保罗。他的门徒呢？保罗已经有门徒了，因为他传福音嘛。很多人门徒呢，就在夜间用框子把把他从城墙上坠下去。扫罗就到了耶路撒冷，想与门徒结交，但导入到耶路撒冷到想与门徒结交这件事情也不成功，因为门徒都很怕他，因为才刚刚。印象里都还在传这个扫罗是多么凶狠，对不对？然后呢，结果你现在要要要跟我要跟我团气，要跟我聚餐，我哪里敢了、啊？鸿门宴了、啊，我哪里敢了、啊？然后呢，这些门徒都很怕他，不信他是门徒。唯有巴拿巴就也只有一个巴拿巴接待他，领他去见使徒，把他在路上怎样看见主，主怎样向他说话，他在大马车怎样奉耶稣的名放胆的传道，都诉说出来。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，奉主的名放胆传道，并说心里并以说心里话的犹太人讲论辩驳。然后呢，这些人还是要想法子要杀他，所以他没办法了。只好把他送到盖撒盖利亚，然后打发他往大树去。好，所以这个图就是大马士到耶路撒冷，然后耶路撒冷接着又到哪里去？到了该沙利亚，该沙利亚看到了吗？哦，就是到接着呢，这些事情到最后呢，保罗就是又在我们刚刚读的加拉太书十五到十七节交代了什么？交代了他。很短的时间，这些事情完办完了以后，就是这个历程走完了以后，最后呢，其实主要呢有三年时间在阿拉伯，亚拉伯就是阿拉伯，啊，然后在阿拉伯，在亚拉伯的旷野待了三年，这是保罗的第一个阶段。好，那我们现在还在谈他的这个关于加拉泰书的提要，关于作者的这个部分，啊，我觉得我们如果要。呃，就是从罗马书的查经有了对恩阴性称义的一个，呃，这个真理的一个系统的概念性已经建立起来了。那我们现在要进入呃关于阴性称义的自由，因为加太书其实它的核心是在论到呃就是阴性称义所带来的真理的自由。那么这一个部分呢，我觉得对保罗这个作者的认识呢，会帮助到我们去理解很多事情。好，那么我们继续看第三张图啊。哦、第三张图呢，就是描述到保罗的第一次旅行步道的时候的路线。那这个路线呢，在这些这些，譬如说地名吕高尼啊、比西底啊，这都是在行传出现过的名词，就是他第一次，呃，这个旅行传道的时候是到南加拉泰嘛，这。这个就是绿色的部分了。这个图，我们现在看第三三张图，你看到加拉泰，它是一个这样的一个形状，然后它北边加拉泰呢是灰色的，南加拉泰呢是绿色的。那整个加拉泰呢，南北加拉泰呢是一个行省，当时的一个行省。但实际上呢，从地理上来说，这、就是从它的所谓的行政啊行政系统的这这个单位呢。叫做加拉泰省，但是呢，其实，在还没有把南加拉泰跟北加拉泰呢还没有合并之前呢，它其实只有北加拉泰这个部分。所以在地理上的加拉泰其实指的是北加拉泰，地理上的加拉泰。那行政上的加拉泰呢，是指着南北加在一起的加拉泰。那为什么会分南北呢？因为南的这一块是后来才加进去的，本来地理上只有加拉泰是指的北方这一块。比较靠近土耳其。那现在南加拉泰呢，就是有一个部分呢，就是在在这个巴勒斯坦的这个这个区，啊，所以呃，我们就就是原来的现在巴勒斯坦临近的区了啊。所以当时现在其实加拉泰省已经不存在了，这是当时罗马帝国的时候的行省啊。但是呢，这个区呢，大绝大部分的版图呢，都还是在土耳其。好， 所以 呃， 这个是从图上可以先了解一下。那南北加拉泰其实是不一样 的， 因为我们刚刚讲 到， 它是一个呃行政的划分之后才有所谓的南北。那所以当你在理解保罗第一次行程讲到的这些居比路的这些城 市， 吕高尼跟比西里这些城 市， 都是在南加拉泰的范围。所以加拉泰书跟加拉泰受众啊。就会是指着南加拉泰这一第这一批第一次保罗外出的旅行传道的呃时候所设立的教会，然后呢，后来呢，加拉泰教会又延伸到北加拉泰去，就是加拉泰省啊，啊，整个外邦加拉泰省呢、啊，又很快的又延伸到啊这个北加拉泰，遍地开花，所以保罗写加拉泰书的时候。按照时间序来看的话，啊，很可能呢，就是已经是保罗，呃，在第一次传道之后，可能很可能是第二次、第三次的时候，啊，第三次的时候才才写了加拉太书，所以我，我我们在考察这个写作时间，应该是在主后五十三到五十七年间呢、啊，啊，五十三到五十七年间，所以很接近。呃，这个罗马书的写作时间，所以他等于是说，很可能是写了加拉太书之后，然后呢就觉得说，呃，被这一件事情唤醒了一些他对于恩信称义的一个更大的激情跟负担，所以当他在写罗马书的时候，他就会放大跟整理了他写加拉太书的时候的的的思绪。啊，跟那一个那个叫做激情的延伸，就写了就是伟大的罗马书的这个呃音性称义系统神学的巨作，这样子啊，呃逻辑上是这样的，但很可能不不一定是我我们所讲的，但是同一个时期应该是确定的、啊、但是先后就很难说啊，先后的逻辑为什么讲很难说？刚才我讲的那个逻辑是先是加拉太。书后世罗马书有这么一个先后的逻辑，但是呢，也有可能是什么呢？也有可能是你先写的罗马书有的一个系统性的、啊、系统性的一个一个一个所谓的建构，完了以后呢，再写加拉书才会这么溜，再写加拉书才会这么精要，才会这么这么结晶了啊,啊！你懂我意思吗？就好像如果今天我要讲一篇。讲一篇五十五十分钟的演讲，那我要想要讲讲一个五十分钟演讲的这一个某一个主题，啊，讲到啊，比如说婚姻与家庭，啊，比方这样说，那如果如果你要讲这个主题，要有五十分钟，你要有很完整的这个演讲的架构。可是呢，当有人有记者采访你，请你要把这五十分钟的。这一个主题演讲呢，要把它浓缩成五分钟的话，其实你如果没有五十分钟的演讲的架构，你很难五分钟的说出说出那个其中的那个叫做结晶的部分、精华部分，对不对？所以你有了罗马书的的这个十六章，然后呢，你生出了其中加拉太书的五章，这个逻辑也是可以通的，所以先后顺序都有道理。啊，可是呢，就是时期是可以确定是几乎同一时期。啊，那么这个地理位置呢，是第一次传到的路线，然后第一次传到的主要范围就是南加拉泰的这个范围。啊，这个大概我们就带过去啊。然后我们接着看第四张图啊。那第四张图呢，是也还停留在关于南加拉泰跟北加拉泰之间的描述啊。那其中其实最大的差异啊。还不是地理区域跟行政区域的概念，最大的差异其实是人、啊、那北加太的人呢，他叫做高卢族、啊、那这高卢族这这班人呢，他们其实是早期的时候那班人呢，是所谓的蛮夷之邦啊，都是好战的野蛮民族。他们在西西元前两百八十年左右，就从欧洲。入侵，因为好战嘛，就入侵到小亚西亚的中部，就占据了现在的北加拉泰的这一片地。那北加拉泰呢，全部都是大部分都是山脉啊、哦，那文化呢也比较落后，所以呢，北加拉泰人这些高卢族的人呢，他们生活是比较原始的啊、哦，是比较原始的。然后呢，跟南加拉泰的文化是不一样，南加拉泰是城市。然后有一些商，就是比较，呃，就是商业的、频繁的商业的这些的活动等等啊。那等一下会再说明。所以北加拉泰人呢，是是高如他们讲言语、话语，他们的话说的话，当然跟南加拉泰也就不一样。所以他们南北加拉泰其实是因为行政划分而成为南北加拉泰，其实根本就加不在一起的加拉泰，是两种不同的种族。所以北加拉太人呢，他还是用高如、高卢语，然后他们的性情是比较浪漫，也比较热心，而且勇敢善变。所以为什么保罗说我很稀奇你们那么快啊就这个从了别的福音，那么快就背叛了我啊？意思是这样子，呃、啊，因为他们其实是善变的人，啊，所以他们的就是性情是偏于这种所谓的浪漫啦、啊，呃、啊，感性啊，热情啊。然后勇敢啦、啊，可以不不瞻前不顾后的做他想做的事情啊，呃，然后比较艺术家性格啊，哎、呃，总和就是善变这样子啊、哦。然后这个下一张图也看可以看一下啊、哦，下一张图是在讲到南加拉泰郎啊，南加拉泰南加拉泰呢就在就是绿色这一块。呃、啊，就是他比较靠近地中海，然后商业很发达，然后又言语呢，主要就是用拉丁语或者是希腊语，啊，跟其他附庸国的国民是一样的。好，那这个我想这些图就是给大家有一个印象啊，知道加泰书这个受者，呃、啊，那作者的部分，我觉得还要回到。这张图来看一下作者，因为我们刚刚把前段已经交代了啊，就是他怎么样信主啊。保罗生平这张图，现在我们看到的是应该是第五张图了。保罗生平，对不对？第六张啊，总共七张图嘛啊。我们现在看到的是第六张，好，请看到第六张图，保罗生平都看到了。好，所以从左边这边有一个 A.D.， 呃，就是公元的三十年的一个起点。好，那我要先说明一下，公元三十年，其实我们一般的口述的说法会讲“主后三十年”。那所谓的“主后三十年”呢，它就是一个公元年历的一个制定的时候呢，其实是在第六世纪，康斯坦丁大帝。把基督教定为国教之后呢，才会有一位天主教的修士啊，就呢，呃，定了这个所谓的重新定了这个纪元啊，叫做西元的纪，叫做西元纪元。那西元的这个纪元的。就所谓的西元的元年，就定在主耶稣诞生的那一年，但实际上他在修士在定制定的时候推算是错误的，所以因为推算错误的关系呢，现在的西元现在是2022年，那这个定的时候是说是耶稣诞生后的2022年，其实这个西元纪年是有误差，真正耶稣诞生的年，按照西元纪元的计算的话，它是。西元前四年，啊，这个是一个当时定西元的这个纪年的时候的一个错误产生的结果，所以你看到表上的主后的三十年，啊，其实呢是主后的三十四年，实际了，实际上啊是主后三十年，啊，这个给大家知道一下。那所以按照这个表呢，啊，差不多就是在。耶稣复活升天之后的主后的三十四年，没有多久、啊、保罗信主，对不对？刚刚我们已经讲过了，保罗信主没多久，就在大马色传福音被，被追杀，然后他有人要杀他嘛、啊、然后他就跑到被护送到耶路撒冷，耶路撒冷又到该撒利啊、呃，该该、呃、那个完了以后呢，他就又。这,这一圈兜完了以后，其实他最后还是回到大马士，再下到阿拉伯、亚阿拉伯，所以亚阿拉伯矿野总共大概有待了三年，所以上面有个时间线是三年。那三年呢，上了耶路撒冷，接着最后一个，接着下一段有一个有一个绿色的这一段落，有没有看到？绿色这个段落呢，大约是十年的期间呢，他就回到了大树，又从耶路撒冷，因为又是有危险，有生命危险，又有追杀。啊，所以保罗其实前面十三年都在躲人家的，十四年都在躲人家的追杀，三年再加上大数的十年都在躲追杀。但这三年跟十年其实蛮宝贵的，这三年十年也奠定了他后来他进行正式的从安提阿出发，然后进行了他的旅游宣教的路线呢。呃呃，开始从第一次的旅行传道到第二次旅行传道，第第三次旅行传道，然后到第四次。最后殉道，因为他在他他的殉道时间应该是在差不多祖主后的六六十几年、六十七年、maybe 六十七年、六十八年、六十六年啊，确实年那个时间呢，嗯，不晓得，大概就在那个时间，在主后七十年圣殿被毁的前几年啊，他殉道了，所以他是从主后。呃，三十四年到三十七年的年间，我现在讲的是实际的。但西元纪元的话呢，就是呃，蜀后的三十，按照这个表的话，就是三十，因为有四年的误差了哈、哦，所以我们讲实际的年年年份的话，差不多是三十五到三十七年到蜀后的六十七六所以他他大概只有活只有四十岁就殉道了。那他这个四大树的十年间其实很重要，他有一个被提到三成天的经验，是在这个大树的十年间发生的。啊，那这个大树的十年间呢，跟这个阿拉伯的三年间呢，都是他阿拉伯可以说是他的旷野神学院，然后呢，大树可以说是他的生活神学院，然后毕业了以后，从安提阿。啊，就是粉红色这一块呢，就是安提阿，安提阿，然后就有几位先知呢，就为他跟为这安提阿是一个宣教中心了啊。当时他就就是有几位先知，然后圣灵就跟他们说话，要派安派扫罗跟巴拿巴呢出去宣教，所以他们就呃有了一个行程，先是上耶路撒冷去赈灾，因为那时候耶路撒冷有有饥荒，完了以后呢，就开始了。第一次宣教的旅行，那第一次的旅行宣教呢，就是在居比路跟拿加拉泰这个主要的城市跟范围。好，那接着中间呢，在主后四主后的四十九年呢，就有一次耶路撒冷大会。耶路撒冷大会的这个这一件事情，发生在他第一次旅行宣教跟第二次旅行宣教的中间。第一次旅行宣教有很好的果效，才会产生这个耶路撒冷的大会。那有了这个大会之后呢，就就是耶路撒冷的这个宣这个长老跟呃雅各跟各位当时的同工同就是领袖同工跟使徒们呢，就派了两个使徒跟着保罗班拿班呢去地开始进行呃这个各教会的布达这个。呃，关于宣耶路撒冷大会的宣教的结，不是会议的结论，啊，那这个事情呢，就在就是办完了之后，过程当中就有了第二次，又有一个旅行的出发，旅行步道的出发是从安提阿，所以可以说呢，第一次旅行到耶路撒冷大会是一个阶段，耶路撒冷大会。要进行第二次旅行的中间有一段时间呢，应该就是在进行所谓的耶路撒冷会议的决议布达，然后到了这个第二次旅行从安提阿又出发，这一次呢主要活动的范围就是马其顿跟哥林多，所以哥林多这个教前后书的教哥林多教会就是在第二次旅行的时候设立的。然后接着呢，往后看，有人就在耶路撒冷大会之前的前戏呢，说这个是加拉太书，啊、呃、的写作时间，写给南加拉太的教会，这是第一个说法。那第二个说法的同的的时期呢，是在是在什么？是在第三次旅行之后。几乎是与罗马书同一个时段写给迦太的这个教会，那这两个说法呢，我会比较倾向于第二个说法，啊，因为第一个说法是在耶路撒冷大会之前呢，呃、啊，就是写写这个南迦拉太教会的，啊、写给南迦拉太教会的这个说法呢，会会有一个可能的冲突呢，就是什么呢？就是在加拿大书第二章第一节，请你看一下加拿大书第二章第一节。那今天会是我们关于加拿大书的提要、啊、跟导论的一个一个一个一个主题。那这个主题呢，呃，时间的关系呢，我们就会分成两讲、啊、今天就是第一讲。好，那二章一节说什么呢？二章一节说，呃。过了十四年，我同巴拿巴又上耶路撒冷去，并带着提多同去。我是奉启示上去的。所以，如果今天按照他上耶路撒冷的第一次是在阿拉伯旷野结束之后，第二次呢是在上耶路撒冷赈灾，然后第三次呢就是耶路撒冷大会，这、就是他在。主后五十年之前上耶路撒冷的记录，那加太书的第二十章这一个过了十四年呢，又上耶路撒冷，并且是带着提多去呢，应该会指的是第四不就是呃就是第上上耶路撒冷赈灾之后，呃然后上耶路撒冷大会的那一次，如果是那一次的话呢？并没有带着提多，所以呢，会这个上耶路撒冷同巴拿巴上耶路撒冷并且带着提多去的这一次呢，肯定就不是指着大会，也不是指着赈灾，也不是指着阿拉亚拉伯的那个旷野结束的那一次，而是在《行传》的二十，《行传》的二十几章，我看一下，二十应该二十六章。好，我们看一下《行传》二十六章。《史徒行传》第二十六章，二十六章呢？不是二十六章，我看一下啊、哦，等我一下。好，总之啊，我我们现在暂时我现在没有没有办法找到那个经文啊。不过我总之我要讲的就是说，如果这个加太书的这个写作的时间呢，会是在大会之前的话，那这个二十二、呃、加太书二章一节这个话呢，就会这个记录就会卡住了啊。这个是我我就说两派的看法了哈、啊。那我我们会倾向比比较倾向于第二个看法，他的写作时间是跟罗马书同期啊。那接着我们呃还有几分钟，我们要把这个生平的部分看完啊。我们继续往下看，然后图里面呢，在这个呃第三个橘色的这个区段呢，是第三次的旅行传道。那第三次旅行传道呢，主要的停留的城市呢，就是以弗所。以弗所这个城市。停留的时间很长很长，我记得应该有三年的时间在在以弗所，所以这个是第三次旅行的时候的,的,的重点。然后接着呢，他就发生了一个、呃、紫色的时间呢，有大概两年的时间是被球受损的时间。最后一次是第四次旅行、哦、第四次旅行的时候就碰到船难、哦、接着呢就在罗马，接着就在呃。到了罗 马， 最后到罗 马， 又是被 捕， 然后罗马被被就是被捕了之 后， 又在主后六十年左右获 释， 然后大概就在主后六十六年殉 道， 然后主后七十年就发生了这个耶路撒冷的一个被毁灭的历史事实。好， 那我们要最后看一下什 么？ 最后一张图。最后一张图，我们把这张图讲完讲完。最后一张图其实是跟生平的图是重叠的，那只是多了四个部分，多了四个部分。那这个四部分呢，就把保罗的书信做了四个季节的呃分类，春夏秋冬四个季节的分类。就保罗的书信呢，确定的书信是十三封，第十四封呢是所谓的希伯来书是不确定是保罗写的，所以我们从。这个十三封来看，总共十三封的书信，大概就分成四个时期，叫春夏秋冬的四个时期，这个四个季节啊。那第一个季节呢是在春季，春季呢写了什么？就是他在最早期，应该是在第二次旅行传道之后啊，写了《帖撒罗尼迦前书》跟《帖撒罗尼迦后书》啊，这个是。呃，他在第一个季节写的，所以你会发现《天山农学家前后书呢》呢是非常简明而且易读的书，而且鼓励性是很强的。因为天山农学家是一个很年轻的教会，然后他停留不久呢，就就这个离开了这个地方。他在天山停留并不久，所以他对于这个这个这个教会有一个呃。情感上的一个比较特殊的一种感受，啊、呃，因为呃，就是很爱他们了，也很珍惜他们，又觉得聚跟他们聚的很少，所以有了这个出奇的著作的书信呢，就是有《天长容语》加前后书的这种比较轻松愉快，然后呃温馨，然后又有几分恬静。呃，这样的一个书信风格啊，然后第二第二个季节呢是就是在夏季，是第三次旅行啊、呃、结束之后写的书信。那这个书信呢，就包含了罗马书，还有格林多前后书，那加太书也呃被包括在里面，只是有人主张不同的主张，所以他就。就是我有人认为是加拉太书也在这个时期，也有人认为不是在这个时期。总之，那我是觉得在这个时期也比较合理啊，因为在罗马书跟加拉太书的这个因信诚意真理的两方面合并成为可以呃作为呃联合，几乎可以把它并在一起看的这两卷书信啊、呃，它的所所有所有的讯息的传递呢。是成熟度呢，各方面呢是比较接近这个夏季这个这个这个阶段的啊。然后第三个阶段是秋季的阶段，秋季就有一点萧瑟了啊。但是秋季也是丰收的季节，所以呢才会冒出所谓的心脏书，家福非西啊，家福。那家呢？有我刚刚讲是定位在前面了。那但是以弗所、菲利比跟哥罗西呢，这心脏书呢，主要的心脏书呢都在秋季完成啊，以佛所书。所以以佛所书就会特别让人觉得比较难懂啊，比较比较不容易理解，因为它那是一个比较高峰的真理，在秋季的丰收中的领受啊，然后在以佛所待的时间也越也更最长。哦、所以可能在跟以弗所人所传递的内容也就更深，因为他在以弗所待的时间长，所以以弗所的教会呢，对于保罗的，呃、这个这个领受保罗的教导的厚度也是相对的比较厚，所以以弗所书呢就比较深奥一点。菲利比书也是同一个时期，哥罗西书也是啊、哦。那还有一个个人书信叫菲利门书，也是在秋季完成的、哦最后呢，就是要临训道之前写的书信，就是提摩太前后书跟提多书，所谓的教牧书信，啊，这四个时期。好，那我想今天的这个时间的关系也刚好，这个生平就讲完了啊。那也就是整个加拉书提要跟导论呢，我们上上第一讲上集，我们今天到到这里结束。好，谢谢大家收听收看，我们请云云牧师带我们做一个结束祷告，谢谢。
1: 主，谢谢你将万国隐藏的奥秘向保罗显现，看到了耶稣基督是全人类的救主。主，你把永生的计划已经完成了，并且已经宣扬开来了。主，谢谢你在这死复活的真理当中，主保罗他的脚中何等的佳美。主，你说传福音报喜信的人，他们的脚中何等的佳美。谢谢你让保罗愿意。不以自己的性命为念，他至终啊，他、呃、生命的意义价值完全呈现啊、呃！特别在这些书信里面，尤其在今天我们加拉泰书，透过牧师给我们的教导，我们知道明白主这恩典，我们我们是，我们没有费任何的力量得着，但却是啊、呃，主还有前人啊、呃，他们啊、呃，呃，将生命置之度外。传递给我们的，祝我们珍惜这样的恩典，珍惜这样的真理
0: 。阿门。
1: 我要奉耶稣的名祝福我们的弟兄、我们的姐妹，得着死而复活的生命，有这个能力，能够在世上胜过所有的捆绑，胜过所有的黑暗、软弱还有死亡。主，你那不能朽坏、不能玷污、不能衰残、永远不能震动的国已经来临，已经降临，也已经在我们心中。谢谢主，让我们在要来的学习加拉太书的当中，主每一个人都能够认真，并且能够呃明白主在当中得着启示啊、呃，生命活出啊、呃、神所命定的祝福。谢谢主耶稣与我们同在，荣耀归给神奉。奉耶稣的名祷告
0: ，阿妹，谢谢大家。啊，我们下礼拜见、嗯谢谢嗯。谢谢，谢谢，谢
1: 谢牧师、嗯，好，拜拜。拜拜